0: Ven, ¿qué tienes tan urgente que decirme?
1: Venga conmigo, Sivo, deprisa prisa.
0: ¿Qué quieres? ¿A dónde vamos?
1: A la cocina.
0: ¿Qué quemaste esta vez?
1: Mi habilidad culinaria ha mejorado, Shifu. ¿Recuerda el ladrón de pez?
0: ¿Has capturado al gato?
1: Todavía no, pero... ¡Mire, Shifu!
0: Esto es... que has instalado en la cocina?
1: Cuidado, Shifu. ¿Ha visto el gaso en el suelo? Una vez que se vuelque... Eh, la última fase necesita mejorarse
0: Interesante, este artificio en cadena es creativo Te deseo éxito
1: No está mal mi Lian Huan Chi, ¿Tardás, Shifu?
0: Parece que has preparado la lección antes de la clase El nombre completo de Lian Huan -chi es encadenar juntos los barcos enemigos En realidad tiene dos significados Uno, es como tu trampa mecánica que implica el uso combinado de varias estratagemas que se desencadenan una tras otra. En cuanto a su significado original, lo comprenderás tras conocer la siguiente historia.
2: Siete estados se disputaban entre sí la hegemonía del territorio chino durante el periodo de los reinos combatientes. Gracias a las reformas de Shang-Yang y el empeño de varias generaciones de monarcas, Qin, estado que se ubicaba en el oeste, se volvió paulatinamente más poderoso que los otros seis. De ahí surgieron dos escuelas de diplomacia de aquella época. La Alianza Vertical, que se trataba de la coalición de los seis países del este para afrontar a Qin, una unión de los países más débiles, y la Alianza Horizontal, que representaba la asociación de cierto estado oriental con Qin, con miras a contener a otros competidores. Con las actividades de los diplomáticos de ambas escuelas entre los países, la situación variaba constantemente. En el año 318 a.C., Qin derrotó el ejército de cinco países de la Alianza Vertical, en la Batalla del Paso Hancur. Luego, forzó Wei a retirarse de la Alianza y colgarse con Xi, mediante trabajos de Chang Yi, representante de la Escuela de la Alianza Horizontal. Ahora, el objetivo de Chang Yi era romper la asociación entre Xu y Xi.
3: Bienvenido, señor Zhang Yi. Siempre tiene usted mi estimación. ¿Está satisfecho con el hotel que le he asignado?
4: Agradezco mucho el trato preferencial que me da Su Majestad. Para ser franco con Su Majestad, he venido por la Unión Chu-Chi.
3: Mm. Nuestro país se amista con Chi en consideración a los intereses comunes de seguridad. ¿Qué opina usted al respecto?
4: En la actualidad, Chu-Chin y Chi... Son los tres reinos más potentes del mundo. La unión de cualesquiera dos de los tres superará al tercero naturalmente. No obstante, el rey de Qi es una persona caprichosa y ambiciosa. ¿De veras cree su majestad que él le tenderá la mano cuando tenga que afrontar algún enemigo? Por su lado, el rey de Qin detesta a Qi y desea con toda sinceridad amistarse con Chu. La alianza entre Chu y Qin será invencible.
3: ¿Qué beneficios prácticos obtendremos si formamos alianza con Qin?
4: Si Su Majestad puede seguir mi consejo rompiendo las relaciones con Qi, convenceré al Rey de Qin de conceder a Chu el terreno alrededor de Shangwu que tiene una superficie de 300 kilómetros cuadrados.
3: Sin movilizar a ningún soldado, conseguiremos una tierra de 300 kilómetros cuadrados. ¿Por qué no aceptar un negocio tan provechoso?
0: ¡Qué afortunados somos a tener a un rey tan tradividente! ¡Felicidades a su majestad! Las 36 Estrategias Chinas Una producción de Onda China Encadenar juntos los barcos enemigos
2: Tanto el rey como los ministros de Chu consideraban más favorable aliarse con Qin que con Qi, excepto Chen Chen, un consejero que percibió la trampa Señaló al rey que era imposible cumplir este negocio que parecía muy rentable y que el único beneficiario de la ruptura de los lazos entre Chu y Qi sería Qin. Pero el rey lo cayó muy descontento, ordenó cerrar la frontera con su viejo aliado y envió un representante al país del oeste, junto con Yi e, para hacer trámites del traspaso de la tierra. Cuando llegaron al territorio de Qin, ocurrió un accidente.
4: Señor Chang Yi ¿Cómo se cayó de la cabeza? ¿Está bien? Ay, creo que se me quebré la pierna ¡Qué mala suerte tengo! Entonces, ¿qué vamos a hacer? No se preocupe Mis sirvientes me llevarán al médico Pero temo que no podamos entrevistarnos con el rey de Qin por el momento Descanse en el hotel Y espere mis noticias ¿Cómo le parece?
2: Entonces, Chang Yi e hizo que el enviado del rey de Chu esperara tres meses. Muy ansioso de obtener la tierra, el rey de Chu no puso en duda a Zhang Yi, e, sino a sí mismo.
3: Seguro que el rey de Qing no está satisfecho porque nuestro país no ha roto por completo las relaciones con Qi. Ya sé qué debemos hacer.
2: El remedio del rey de Chu resultó mandar a un guerrero valiente y tosco a Qi, e injuriar al rey de este país por todas partes. De esta manera, Eiró exitosamente a su contraparte, quien envió un mensajero a Qin para manifestar su buena voluntad y el deseo de castigar Chu junto con la potencia occidental. Zhang Yi e no se presentó en la corte del rey de Qin hasta este momento. A la puerta del palacio se encontró con el representante de Chu se había quedado estancado allí por tres meses. Lejos de sentirse apenado, se aproximó a él.
4: Señor representante, ¿por qué todavía está aquí? Por fin aparece, señor Chang. He estado esperando que usted se hable con el rey de Jin... ...sobre la concesión de la tierra de 300 kilómetros cuadrados. Perdóneme, señor representante. ¿Qué tierra de 300 kilómetros cuadrados? Dije tres. Tres kilómetros cuadrados de tierra de mi propio feudo que estoy dispuesto a ofrecer al rey de Chu. Para este tipo de negocio, no hace falta la aprobación de rey de Qin. ¿Qué? ¿Cómo se atreve a engañarnos de esta manera? ¡Chang -Yi!
2: se puede imaginar la furia del rey de Chu al saber que fue burlado. Movilizó sus fuerzas en una gran agresión contra Qin. Chen Chen le aconsejó entregar una ciudad a Qin a cambio de su apoyo a la invasión contra Qin, de modo que la pérdida de la ciudad sería recompensada por la tierra conquistada en Qin. Pero el rey de Chu, indignado por ser estafado por Chang insistió en enemistarse con Qin. Sin embargo, la fuerza de Chu no era suficiente para su venganza, tras perder la asociación con Qin. Como resultado, el ejército de Chu sufrió dos derrotas significativas ante su rival de Qin. Al informarse de esta noticia, los estados vecinos Wei y Han invadieron Chu, saqueando la casa encendiada. Sin otras opciones, el rey de Chu tuvo que conceder dos ciudades a Qin para pedir la paz.
1: Y Yi destrozó la alianza entre Chu y Qi por medio de descarada mentira, y el rey de Chu quedó engañado debido a su avidez.
0: Chang Yi fue una persona polémica. Muchos lo califican de maquiavélico. Por ejemplo, menció, criticó a Chang Yi y otros diplomáticos de aquella época de no actuar con honradez ni justicia, diciendo que ellos no merecían ser estimados. Sin embargo, Tampoco se puede negar que estos diplomáticos del periodo de los reinos combatientes dejaron influencias profundas en la historia china. Y su trabajo constituía precisamente el significado original de la estrategia Lianhuaji.
1: ¿Cuál es el significado?
0: Al hablar de encadenar juntos los barcos enemigos, las 36 estrategias chinas explica que cuando las fuerzas enemigas son superiores, debemos hacerles entorpecerse entre sí. En la batalla de Tsupi, Zhao, enlazó todos sus buques con cadenas de hierro para estabilizarlos, debido a que sus soldados, del norte del país, no se acostumbraban a los combates navales. Cuando el contrincante asaltó su flota con fuego, las llamas se extendieron entre los barcos encadenados, provocando enormes pérdidas en el ejército de Zhao.
1: Comprendo. En realidad, la sustancia de encadenar juntos a los barcos enemigos es desencadenar la liga de los adversarios. Los seis reinos orientales no podían rivalizar contra Qin sin asociarse, mientras que Qin debía dividir la coalición de los seis para buscar la hegemonía. Al final, Qin unificó el territorio chino, así que el ganador fue la escuela de la alianza horizontal que instigaba constantemente disputas internas de la asociación de los seis estados. Entonces, ¿cuál es el segundo sentido de lian huanji?,
0: los chinos también llaman Lian Huan Ji a la combinación de estratagemas interconectadas, o sea, en cadena. Seguro que ya te das cuenta de que en el campo de batalla es difícil entrampar al oponente con un solo truco. Se utilizan las estratagemas de forma concatenada en la mayor parte de los casos. La clave de Lian Huan está en cómo encajan las diferentes partes del diseño general. Hay que garantizar una disposición completa y minuciosa porque todo el plan se arruinará si falla en una fase. Pero una vez logrado el éxito, su efecto será considerable. Zikung, discípulo de Confucio, quizá fue el primer diplomático que aplicó la estrategia de encadenar juntos los barcos enemigos en este sentido.
2: El comandante Tian Shan del Reino Qi estaba dispuesto a conquistar el Estado Lu. Zikung, como nativo de Lu, se ofreció para resolver la crisis. Primero convenció a Tian Shan de cambiar su objetivo de Lu hacia Wu. Luego incitó al rey de Wu, Fu Chai, a atacar Qi en una agresión preventiva. Cuando Fu Chai manifestó su preocupación por el posible asalto de Yue, Zikung persuadió al rey de Yue, Guo Jian, a apoyar la invasión de Fu Chai contra Qi y luego actuar según la situación. Después, viajó a Qin para advertir al duque de este estado de que Wu seguramente desafiaría su posición una vez que obtuviera la victoria contra Qi. Como esperaba Tzikong, Fu Chai derrotó al ejército Qi y continuó su expedición para enfrentarse con Qin. Aprovechando esta ocasión, Wu Qian ocupó la capital de Wu y eliminó a esa potencia. La diplomacia de Tzikong, primera aplicación del Liang Huan Qi, Registrada en la historia china, garantizó la supervivencia de Lu, debilitó a Qi, exterminó a Wu, fortaleció a Qin e hizo surgir a Yue, transformando en gran medida el panorama geopolítico del periodo de primavera y otoño.
1: La historia sobre la lucha entre Wu y Yue, que hemos mencionado en varias ocasiones, fue solamente un eslabón de la enorme cadena de acontecimientos históricos propulsada por un personaje tan extraordinario. Si fue una estrategia tan complicada, nadie la puede manejar, excepto los estrategas y diplomáticos de máximo nivel, ¿verdad?
0: No necesariamente. En los fraudes de telecomunicaciones los estafadores orientan y guían paso a paso a las víctimas para que caigan en sus trampas mediante una serie de trucos. Nos enganchan con diversas estratagemas entrelazadas de modo que no podamos librarnos fácilmente. Pero la contramedida más eficiente de Lian Huangqi es precisamente la última de las 36 estrategias chinas que trataremos la próxima clase.
1: ¿A retirarse... ¡Estoy ansiosa por aprenderla!
0: Las 36 estrategias chinas una producción de Onda China.